0: 10. Köy'den herkese selamlar. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Sayın Cihangir İslam'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi neden bu kıyafetle Sayın Cihangir İslam yayına katıldı diye merak edersiniz. Baştan söyleyeyim havalar ısındı. Motosiklet sezonu açıldı. Uzun süredir de motosikletle seyahat ediyor Sayın İslam. O yüzden motorla geldi stüdyoya. Gayet de şık bir kıyafet yakıştı
1: da. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Avrupa'da siyasetçiler motosiklet, bisiklet kullanınca özellikle hani sizin milletvekilleri e, dünyaya haber oluyorlar. Aa, gördünüz mü bakın makam araçları, şoförler, korumalar yok diye. Siz hep motorla geziyordunuz.
1: Yani, evet. E, evet, motorla geziyordum. Son bir sene gezemedim. Tabii, siyasetin evet. e, içine girdikten sonra öyle bir imkan bulamadım. Çünkü motora bindiğiniz mi böyle e, Full giyinmek evet. zorundasınız çünkü motor kazası çok insan vücuda hasar verebilen bir kaza. Yani bir yandan da hayatım bunları evet. tedavi etmekle Tabii. geçti. Yani Dok otopedi, o Evet, yani ve omurga işlerinde uğraşık, uğraşarak. E, fakat İstanbul trafiğinde motor bir çözümdü benim için motosiklet. O yüzden çok çabuk hareket edebiliyordum. Şimdi havalar ısınınca evet. bir sene aradan sonra. Başladı Tekrar bize. başladım. Ee, bir yandan da e, toplantılara da böyle gidiyorum. Hani e, motosiklet Örnek sürücülerine oldum. ve bisiklet sürücülerine dikkati e, fark edilir arttırmak için. Çünkü sürücülerin çoğu bizim farkımızda değil. Böyle de bir evet. e, sıkıntılı Bayağı durum var. Bayağı zorlukta çekiyorsunuz değil mi? Çekiyoruz çünkü e, sürücülerin dediğim gibi büyük bir çoğunluğu... E, farkında değil yani moto, motosiklet sürmenin ne anlama geldiği, evet. yani motosikletçinin dengesi e, hemen arkanızdan bir metre arkadan takip edebiliyor mesela sizi hani evet. belli bir süratin üstünde ya da sıkıştırabiliyor yani motosikletin devrilebileceği mevhumu evet. yok kafasında ya da bir duyarsızlık her neyse biz onu e, farkında olmamak diye açıklıyoruz ama Tabi belediye başkan adaylarına da adaylarına da çağrı yapıyoruz. Hem bisikletçilerin hem motosikletçilerin evet. hayatını kolaylaştırması yönünde.
0: Evet. Şimdi gelelim siyasete. Evet. 7 aydır seçim konuşuyor Türkiye. Geçtiğimiz günlerde bir köşe yazısının başlığı bitmeyen bir seçim ilan ettiler şeklindeydi. Evet. Hoşuma gitti. Bitmiyor. Sadece bu yerel seçim değil. Yani... 7 Haziran 2015'ten sonraki süreci bir düşünün. Referandumlar, Anayasa değişiklikleri, erken seçimler, tekrarlanan seçimler, yerel seçim, İstanbul seçimi. Ya çok yorulduk ve hepimizin belki bu süreçte dengesi bozuldu, toplumun dengesi bozuldu. Profesör Doktor Haluk Savaş gazeteci, <gülüyor> Türkiye'nin acil bir tedaviye ihtiyacı var şeklinde bir yazı yazmıştı. Onu paylaşmıştım sosyal medyamda. Belki biz, biz gazetecilerin gazetecilerinde var zaman zaman yazdıklarımız çizdiklerimiz insanları kızdırabiliyor hata da yapabiliyor olabiliriz yapıyoruz da ya bu bu ne zaman bitecek ya yani? bu bu seçim meselesi Türkiye bu bu sistem ne zaman oturacak biz ne zaman önümüze bakacağız ya bir parlamenter olarak sizlerin de sorumluluğu var ne mesaj vermek Şimdi
1: istersiniz? 2015'ten sonrasına bakalım e, referandumu 2017'de yaptık öyle değil mi? Evet. E, 2017 Nisanında yaptık. Türkiye aşağı yukarı iki buçuk seneye yakın bir süre seçimle uğraşmış olacak veya iki seneyi biraz aşkın evet. bir süre diyelim. E, ondan önce de e, bir 7, 7 Haziran bir Kasım farklılık evet. seçimlerini yaşadık. Tabii e, insanlar yoruldu, hepimiz yorulduk. E, şöyle bir durum var. Ak Parti iktidarı e, kaybetmeye alışmamış. Özellikle e, belki de menfaatinin fazla olduğu noktalarda kaybetmeyi e, kabullenemiyor. E, İstanbul seçimleri gerçekten 31 Mart'ta bana sorarsanız, 31 Mart'ta İstanbul seçimleri bitti. Kazananı belli Sayın İmamoğlu. E, fark 13.500'müş. Peki kaç olmalı? Yani sizin evet, yani. kabul etmeniz için kaç olmalı? Veya 13.500 değil de 3.500 farklı seçimi siz alsaydınız acaba benzer şeyleri düşünecek miydiniz? Bunlar tabii herkesin kafasında olan sorular. Vatandaşta tepki uyandıran şeyler, meseleler. Ama kritik noktayı ben şurada görüyorum. Şimdi muhafazakar mütedeyin veya sadece ne derseniz deyin. Bu kitlelerin bu kitlelerin e, seçim bu kitleler için bir değer. Şu açıdan e, söylüyorum. Çünkü 1950 yılında seçim
0: evet. yoluyla iktidara
1: geldiler. 44'te şaibeli bir seçim oldu. Hatta Demokrat Parti işte o dönemde çekilelim mi devam mı edelim tartışmaları. Her neyse 50'de Demokrat Parti seçim yoluyla tek partisi olan Türkiye'nin daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, iktidarı Değil ele mi? aldı. Evet. Şimdi bu kesimin bu kesimin en büyük güvencesi seçimdi siyasette. Çünkü e, karşısındaki güç daha ziyade bürokrasiye ve devletin üst kademelerine dayanan. E, hani Ordudan ne bileyim yargıya yine, kadar yargıya kadar her tarafta e, kesif etkisi bulunan bir şeydi ve sağ iktidarlar ancak seçimle iş başına gelebiliyordu e, ama böyle e, ve seçimlerin sonucuna da saygı duyuyordu Evet yani e, kaybettik ben hiç hatırlamıyorum kaybettikleri belediyi vermeyiz de vermeyiz diye. Kimse şey yapmadı, bırakın sokağa çıkmayı itiraz dahi geliştiremedi, geliştirmedi. Ama AK Parti bu değer üzerinde de bir aşınmaya neden oluyor. Ve ben sağlıklı bir tepki görüyorum seçiminde, AK Parti seçmeninde bir kesiminde özellikle. Diyorlar ki yani seçim oldu bitti yani bu bir hak şeyidir, meselesidir. Olaya soğuk bakıyorlar. Benim tahminim sandığa gitmeyebilirler e, ya da sandığa gidip İmamoğlu'na yani CHP'nin adayına vermeyi düşünenler de var. Bu az rastladığım bir durum değil. Yani AK Partililer
0: yani, için de çok ciddi bir durum. Evet, orada.
1: koyu AK Partililer evet. için de ciddi tepkiler var. Çünkü e, söylediğim gibi seçimlerin <gülüyor> sonucu sağ partiler için bir şeydir. E, seçimler evet. bir değerdir, değer teşkil eder. Yani bizim siyasi tarihimize bakarsanız muhafazakar kesim daima darbe karşıtı ve e, demokratik siyasetin yanında olmuştur bu iyi bir özellik yani bütün Türkiye'nin bunu e, bir gelenek bir alışkanlık e, Hatta üzerine titrenen bir konu haline getirmesin
0: çok önemli
1: çok önemli yani rejimimiz açısından da sistemimiz açısından da önemli daha, ancak bu şekilde daha fazla demokratikleştirebiliriz. Ve seçim sonrası da benim e, kanaatim şuydu, yani gözlemleyebildiğim ilk gece veya yani ilk günler e, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı olayı kavramış ve sildirmiş evet. gibi gördüm. E, çünkü yani ona da ters düşmedi. Çünkü neticede Real siyaset yapmaktan yanayım e, diyen, yani siyasetin gerçek anlamını, sandığı, seçimi, sayımı vesaire bilen e, birisi. Fakat daha sonra bu gelişmeli yaşadık. E, vatandaş da sindirmişti. Yani evet, AK Partili tabi, seçmenden, tabi. Hani, çoğundan ben kızgınlık da gözle gözlemlemedim ama hani, AK, AK Partili'ne toz kondurmayanlar yanlarda şöyle diyebiliyordu. Adam aldı, adam evet. kazandı diyebiliyorlardı. Neticede ortada artık bir seçim falan yoktur bana sorarsanız. Şu ortada, an 23 Haziran evet. için. Tabii bir haksızlık meselesi vardır. Bu haks, haksızlığın ee, döndürülmesi yani hakkın haklıya teslim edilmesi meselesi vardır. E o zaman mesela, şöyle söyleyeyim.
0: Şimdi birazdan e, Sayın Karamolluoğlu'nun açıklamasını paylaşacağım. Şimdi ha, hak, haklıya hakkı teslim edelim derken Sayın İmamoğlu'na mı destek vermek gerekiyor? Ya da e, hani Saadet Partisi niye aday çıkardı?
1: Hayır, Saadet Partisi zaten aday çıkarmıştı. Seçimin evet. tekrarı evet. olduğu için elbette ki kendi tabanından gelen e, talepler doğrultusunda bu şekilde bir karar aldı. Yani olay burada e, sadece Saadet Partisi üzerinden dönmemeli veya diğer evet. partiler üzerinden dönmemeli. Ben genel olarak vatandaşı, evet. bir kitle olarak İstanbulluları e, dikkate alıyorum. İstanbulluların buna tepkisi ne olacak? Yani evet. eğer böyle bir şeyi... Bu da kritik nokta AK Parti'ye oy vermek veya Vermemek üzerine aslında. Tabii. Yani evet.
0: cezalandırmak, vermemek üzerine olur.
1: AK Partililere de değildir buradaki tavır. Yakın AK Parti'yi yönetenlere, Sayın Genel Başkanına, Sayın idaresine işte sık sık konuşan... Sayın evet. Süleyman Soylu'ya, Sayın ee, Devlet Bahçeli'ye. Bahçeli'ye bir de seçim sırasında çok... Ali İhsan Ali Yavuz. Ali İhsan Yavuz. Sayın o
0: kayboldu ortadan.
1: Ali İhsan Yavuz'a onlara İstanbul güzel bir cevap vermelidir. Evet. Yani, yani bu İmamoğlu saadet meselesi değil. Yani. Bir, bir tavır ortaya konulmalıdır diyorsunuz. Elbette yani. değildir evet. ama
0: Sandalye benim, gitmemek benim tahminimi
1: sorarsanız her partiden olduğu gibi yani her partiden... Ee, bu şekilde tavır koyanlar, evet. Sayın İmamoğlu'na oy verenler çıkabilecektir. Evet. Yani kendi partisini nihai olarak terk etmese bile kamuoyu yoklamaları evet. da böyle bir şey gösteriyor.
0: Şimdi Saadet Partisi lideri Sayın Karamoğluoğlu açıklamasında diyor ki bu seçim sadece iki parti arasında oluyormuş gibi bir intiba doğrulmaya çalışılıyor. Türkiye ısrarla Amerika'ya benzer ikili bir sisteme itilme çabası içinde. Şimdi böyle bir kutuplaşma söz konusu Türkiye'de. İşte AK Parti bir yandan e, Millet İttifakı adı altında CHP e, diğer yanda. E, buraya gönül vermiş insanlar böyle bıçak gibi ikiye ayrılmış. E, bu ikili yapıya işaret ediyor Sayın Karamolluoğlu. Yani bir cephe mantığı, cepheleşme mantığı var. E, siz ne görüyorsunuz? Siyasetin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Elbette yani o sayın genel başkanımızın <gülüyor> tepkisi hem genelde Ak Parti'nin Ak Parti'nin Saadet Partisi'ni yok saymasıyla zaman zaman evet. Saadet Partisi seçmenini araç sallaştırmasıyla ilgili ve son açık oturumda da özellikle evet. sadece iki adayın oyya davet edilmesiyle alakalı bir şey. Bu iki partili sistemi getirmeye çalışan taraf AK Parti Türkiye'de. Evet. Halbuki e, halbuki yeni seçim kanunu şey yapıyor, ben gerçekliğin de gerçeğin de öyle olmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü yeni seçim kanundaki bu ittifak modelleri e, çok fazla sayıda şeye, e, siyasi partinin varlığına e, izin i̇mkan vermenin ha. ödesi, yani imkan verecek ve e, bu daha iyi bir temsil ortaya koyabilecektir. Temsil e, kapasitesi ortaya koyabilecektir. E, neticede işte gördük referandumdan bu yana iki blok var Türkiye'de. Yani bu iki blokta e, bloğun hedefleri açısından baktığımızda birisi otoriter ve statükocu bir görünümde. Diğer ise Türkiye'yi daha demokratik bir zemine çekmek, evet. adalet ve özgürlük gibi kavramları ön plana çıkartmakla meşgul. Ee, yani sonuçta diğer partiler şey olmayacak. HDP'yi nereye koyacaksınız
0: Evet. HDP yani. ya bu bloğu dışarıdan desteklemeyeceğiz. Saadet destek Partisi, Partisi
1: de öyle. Saadet Partisi büyüyecek de <gülüyor> bu bu iki parti iştahı AK Parti'nin bir anlamda Saadet Partisi endişesinden kaynaklanan bir şey. Yani çünkü ha elimizden alırlar Elbette yani Saadet Forksun. Partisi Saadet Partisi tabanı ne e, sa, AK Parti tabanı neticede Saadet Partisi'ne büyük ölçüde gelecektir yakın bir gelecekti AK Parti şeyini e, misyonunu tamamlamış bir partidir ha, bu bu yani yeni süreçte
0: Saadet Partisi güçlenebilir diyorsunuz
1: Saadet Partisi Evet güçlenebilir ve güçlenecektir diyorum ve e, doğal olarak doğal olarak AK Parti'deki taban kaymalarından büyük ölçüde Saadet Partisi'ne geçiş olacaktır. Bunu söylüyorum. Şimdi İstanbul seçiminden sonra uzun bir latent döneme gireceğiz evet. tabii. E, sessiz bir döneme gireceğiz. O dönemde e, güzel çalışmalar ortaya koyabilirsek ve toplumun nabzını iyi tutabilir ve iyi programlar hazırlayabilirsek ben e, bu geçişin çok hızlanacağını düşünüyorum. Evet düşünüyor Peki, Yani
0: merkez sahada yeni oluşumlar mesela sayın babacanın sayın Davutoğlu'nun sahneye çıkması, e, Saadet mesela bu, bu yapılarla işbirliği içinde olur mu olmak ister mi olmalı mı ya da bizim işbirliklerimiz prensiplere
1: dayalı işbirliklerdir. Yani hiçbir Hı. parti bizim e, önsel olarak düşmanımız değildir. Yani, ya da ya da koşulsuz do, ittifak yapabileceğiniz. Siyasette şu siyasette şu söz önemlidir. Yani e, ne iç siyasette, ne dış siyasette, ne e, ezeli dostluklar, ne ebedi evet. düşmanlıklar olur. Yani siyasete, prens, hele prensipler çerçevesinden bakarsanız, prensipler üzerinden uzaklaşma veya yakınlaşma olabilir partiler, e, siyasi partiler arasında. Yani söylemek istediğim şudur, hani... E, o partilerin çalışmalarını, çalışma aşamalarını inanın bilmiyorum. Yani herhangi bir e, temasım da olmadı onlarla. Ama e, bir Ak Parti tekrarı yani felsefe açısından bir Ak Parti tekrarı gibi geliyor. Yani e, uzaktan öyle görünüyor. ya yani şu an. Efendim. Anladım. Uzaktan öyle görünüyor. Evet, uzaktan yani. öyle görünüyor. Yani bir anlamda fabrika ayarlarına dönmek istiyor o kitle tabi bu mümkün mü yani e, tarih aktıktan zaman aktıktan sonra bir takım her şey geri dönüyor e, yıpranmalar mi? hani e, Herakleitos der ya e, bir suda ancak bir defa evet. yıkanabilirsiniz. yani ırmak aynı ırmak gibi görünür ama o ama artık evet. başka su sular gelmiştir sular akmıştır başka sular gelmiştir. Çakıllar da değişmiştir evet. tabandaki ve aynı şeyin tekrarı mümkün mümkün değil. Ama e, bakalım yani zaman ne evet. gösterecek?
0: Şimdi 23 Haziran sonrası Türkiye'de yeni bir e, siyaset oluşacak görüşündesiniz. Yani ki, kazanan kim olursa olsun değil mi? Yani Sayın İmamoğlu kazan, kazanırsa ya da sizin adayınız veya Sayın Binali Yıldırım kazanan kim olursa olsun mevcut siyasi yapıyla... Türkiye yola devam edemeyecek gibi mi? Ya Çünkü Türkiye tıkandığı sorunları konuşamıyoruz. Bakın yüksek enflasyon var. İşsizlik tarihi zirvede. Milyonlarca genç işsiz ve iş aramaktan vazgeçmiş. Çünkü iş bulma umudunu yitirmişler. Dış
1: politika, Dış politika feci, feci
0: halde. halde. Eğitim sistemi korkunç. Milli Eğitim Bakanımız seçim propagandası yapıyor. Dünkü tweetini gördüm. Şaşırdım. Hani Büyük umutlarla hep Sayın Ziya Selçuk beklenti yaratmıştı ya, o beklenti de olmadı. Ya bütün bunlar varken biz seçim konuştuk aylarca. Ya bir yeni bir şey doğacak
1: mı? Ve bu yeni Cidara, sürecin
0: ruhu ne olacak?
1: Yani aşağı yukarı işte KHK'lardan bir, evet. sizinle e, Belki birkaç yirmi, tane program yo, yirmi, yap o olmadı o kadar ama yaptık. çok farklı konular üzerinde. Bakınız referandum de biz bunları hep dile geçirdik. Evet. Yani Milli Eğitim'de mesafe alınmıyor. Milli Eğitim Bakanı bir sekreter hüviyetinde bugün. Yani her şey Beştepe'den evet. dizayn ediliyor ve oranın e, kontrolü üzerinden veya oranın direktifleri üzerinden gidiyor. E, bu komplikasyonlar daha da artacaktır. Yani S-400 ee, şeyini bile olaylarını bile veya başarısızlığını bile şeye bağlayabilirsiniz tek adam mekanizması evet. tek kişi mekanizmasına bağlayabilirsiniz. Çünkü e, söylemek istediğim şu S400'ün alınıp alınmaması vesaire evet. konumunda e, yeterince bilgi sahibi değiliz geçen gün basın toplantısında evet. bunu söyledim. Yani bir Amerikalı temsilciler meclisi üyesi veya bir Amerikan senatörü işin inceliklerini, Ankara planını vesaire vesaire biliyor. Ama biz bu konuda parlamento olarak Heh. bilgilendirilmedik. Sayın Genelkurmay Başkanı grupları geziyor ama... Evet, Milli Savunma Bakanı. Say evet. Pardon, Sayın Milli Savunma Bakanı grupları <gülüyor> geziyor. Ee, şimdi sizin muhatabınız grup başkanları değildir. Yani grup başkanlarını bir, onları da bilgilendirin ayrıca. O karşı çıktığımız bir nokta değil ama gelirsiniz meclise. Evet. Gerekirse kapalı oturma evet. geçeriz. Kapatırız kapıları. Biz sizi dinleriz. Yani ne olup bittiğini bize detaylarıyla anlatırsınız. Bazı şeyler uzman olmayan kişiler tarafından okumakla anlaşılmaz. Evet. Evet. Yani bize bu buna tekabül eder. Anlatmaları Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar, bakın bu ileride bizim başımıza şu problemleri açar, şu komplikasyonlara yol açar diyebilmelisiniz. Ama ne yazık ki yine şey usulü, aşiret siyaseti devam ediyor. İşte yani Tek adam yönetimi. Tek, hani ad yani tek kişi yönetimi. De, tabii kişiler, üstteki kişilerin şey yapıyor. Evet. Hayır, parlamento, parlamento milletvekillerinden teşekkür eden bir zemin. Neticede milletvekillerinin tek tek. Evet kararı var. Yani bir grup içinde siz bütün milletvekillerini eritemezsiniz. Her milletvekilinin orada bir iradesi vardır. Yani bugün yapılacak anayasa oylamaları da grup kararı alamazsınız. Yani belli oylamalarda grup kararı da alamazsınız. Söylemek istediğim şu, yani bunları öngörüyorduk zaten ama işin iyi kısmı da şu, Gelen bir takım haberler hakikaten e, Sayın Cumhurbaşkanlığım ve Ak Partinin de bunun işlemeyeceği konusunda e, bir takım e, belki sizin kulağınıza da gelmiştir. E, bunun işlemeyeceği konusunda e, ciddi evet. e, nasıl söyleyim kanaatlere oluşmuş gibi. Bir yandan yani,
0: Türkiye Amerika'da ya biz bu işten nasıl vazgeçeriz? Yanımızda durun Rusya ya karşı e, şeklinde eee iddialar da var. Geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü yazdı. Pen, Pentagon'da bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanlığından bir yetkili ya biz bu işten vazgeçsek yanımızda nasıl durursunuz şeklinde Amerikalılarla görüş alışverişinde bulunmuş.
1: Şimdi yani benim anladığım kadarıyla işte Sur <gülüyor> Suriye meselesinde Amerika e, Türkiye'ye karşı partner yükümlülüklerini gerek gerektiği gibi yerine getirmediği için S400'ler alınmış olabilir evet. gibi bir takım, değil mi bu takım, evet. Bu tip yorumlar var ama bunun karşılığı bu mudur? Yani böyle mi o, böyle mi olmalıdır? Evet. Şimdi şu yönden dinleyince bakınız haklı. Ee, bizim bütün savunma sistemimiz Amerikan ve İsrail e, şeyine evet. taba veri tabanı diyelim ya da eee Menşei e, dayanıyor. Bu bir hatadır. Hata olabilir. Peki Amerika ile veya İsrail ile bir probleminiz olduğunda ne yapacaksınız? Anlatabiliyor o zamanda... muyum? O zaman da... Yani işte bunlar bunlar konusunda ben parlamentonun çok detaylı bilgilendirilmesinden yana. Evet, yani biz... bir polemik de aramıyorum burada. Evet, tabii bu tabii. Yani, yani bu, bu, bu bir milletvekili kendi milleti adına kararlar verebilecek konumdayım. Peki eskiden bu tür
0: konular özellikle milli meseleler... Dış politika, Türkiye'yi hepimizi ilgilendiren konular, S-400 hepimizi ilgilendiriyor. Yani Allah korusun tepeden bomba yağacaksa AK Parti'nin kafasına küçük bir pay düşmüyor. İnşallah yani. öyle bir Allah şey korusun. olmayacak. Yani Ama hani olursa, o tehdide karşı alındığı söyleniyor ya İstanbul Ankara bombalanacak falan. Bunları anlatıyor AK Partililer. Ama bu meseleler, milli meseleler, dış politikadaki önemli kritik konular mecliste konuşulurdu. İşte, Şimdi bu yok ortada. İşte evet. evet. Bakın siz bile bilmiyorsunuz yani önü arkası
1: nedir? İşte kendi araştırmalarımız evet. da ancak O kadar yani, yani biz de okuma yaparak. Sizin programda evet. işte yazanların evet. köşe yazıları. Bugün de yine bu konuda şey yaptım, işte baktım biraz okudum ama tabi Türkiye'nin şöyle bir durumu var yani biz NATO'ya mahkum muyuz? Bakın. O da ayrı bir çıkmaz yok. Evet. batıyla ile Özdeşleşmek demeyelim. Batının tam himayesine girmek de bir problem. Bir batı düşmanlığı da, yani evet. kafadan bir batı düşmanlığı da bir problem. İpleri koparmak bizim da bir problem. Bizim sav, bu savrulmalardan çıkarak Türkiye'nin rasyonalitesini oluşturmamız evet. lazım. Yani bizim için rasyonel olan nedir? Batı'dan kaçarken Şangay Beşkisi'ne... Evet. E, kucağına oturmak evet. affedersiniz yani bu da şey bu da bir çözüm değil. Doğru. Benim yani Şangay değil. Ha bir tane demokratik ülke yok işte işlerinde. Evet. ya yani ben kaç kişi kaç kişi Şang bir Şangay ülkesinde yaşamak ister. Yani evet. böyle de bir sıkıntımız var. Bizim bizim bir orta yoldan devam etmemiz lazım. Tabii kritik bir e, yerde yaşıyoruz. Yani güzel olduğu kadar da e, evet, güzelliğin risklerini taşıyan evet. yani e, bir bölgede e, yaşıyoruz. O yüzden size bana, sağa sola İslamcısına, sekülerine bakmadan bizim bir takım e, savunma olsun, evet. e, milli güvenlik olsun, bir takım rasyonaliteleri evet. artık ortaya koyup belli bir mutabakata varmamız lazım. Bir yoksa, duruş lazım. Yoksa şey evet. değil, mesele Mesele ne Amerikancılık ne Amerikan evet. düşmanlığı. Ama ama şu konuya itiraz ettik basın toplantısında bizim S-400 alışımızı, bizim ne alacağımızı Amerika belirleyemez. Evet,
0: o karar veremez. Sen evet. karar
1: veremezsin buna. Ama ha? biz de karar veremiyoruz. Sıkıntı orada. Ama yine de bizim <gülüyor> işimiz bu <mi gülüyor> evet. yani. Onun işi değil. Evet. Onu söylemek istiyorum.
0: Son olarak şunu merak ediyor kamuoyu. Bu ya, ya, yeni yargı paketi. Mecliste bu konuşulacak. Siz Saadet Partisi grubu olarak ne talep ediyorsunuz? Gene laf beklentisi var, ceza indirimi beklentisi var. Bakın Yavuz Selim Demirağ cezaevine konulacaktı ki haksız yere bana kalırsa dosyasına baktım. Boş yere yatacaktı. İçerideki belki on binlerce insan gibi. Cezaevleri dolu diyerek cezaevini kapısından gönderdiler. Ya içerisi dolu yer şimdi kalmadı. seni he, yatıracak yer yok yer diyerek. Yoktu. Madem suçlu niye dışarı gönderiyorsunuz? Yani
1: şimdi bu, bu paketten beklentiniz ne ve ne söyleyeceksiniz mecliste? Evet, tabii bu konuda en büyük yara gerçekten şeydir, yani şu 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız KHK'lılar olayıdır. Evet. Yani şunun için diyorum, çünkü insanlar sadece bu devletin memurlarının gözlemleri tarafından bir anlamda, ben de buna dahilim, fişlenmiş, ne bir mahkeme kararı ne doğru düz bir soruşturma kararı olmaksızın listelere konmuş ve e, hükümet kararnamesiyle yani e, idari 15, kararla 20, 20, idari kararla ve 15-20 kişinin hiçbir araştırmaya dayanmaksızın e, imzalarıyla çok büyük e, şeyler yaralar açılmış. Yani e, burada e, suçluyla suçsuzu ayırmanın Yegane yolu hukuku işletmektir. Sonra suç olmayan şeyleri suç olarak suç gibi göstermek ve suç yerine e, suçlu gibi işlem yapmak bu insanların büyük problem. Bunun üzerinde duruyoruz e, biliyorsunuz. Evet. Yani çıktığı günlerden beri üzerinde duruyoruz. E, bu işin çözümü insanları yani kriminal yani suç işlememiş Kriminal işlere bulaşmamış evet. olanlardan bahsediyorum. Yani darbeydi veya gerçekten evet. hani e, devlet içinde çeteleşmeden bahsetmiyorum. Yani bir öğretmenden, bir polis memurundan, bir hemşireden, bir doktordan, akademisyenden bahsediyorum. Gerek barış akademisyeni taraftar olsun, gerek e, işte e, belli bir cemaatin e, üyesi olsun ne bildiriye imza atmak ne tasvip etmeseniz de evet. ne bir cemaatin müyesi olmak tasvip etmesek de şey değil suç değil. Evet. Önce hukuku hukuku bir yerine bir oturtmak not lazım. isteyecek misiniz? Affedilecek bir şey yok. Evet, Şeyi suç işlemedik ya Neyi ben ben yani bütün KHK'l'lar biz şunu diyoruz yani bizim alnımız ak biz suç işlemedik. Yani evet. e, biz suç işlemedik. Bizim yani Mahkemeye bile çıkartmıyorsunuz. Bunun en kolay şeyi insanları işlerine döndürürsünüz yani çok sonra, ciddi bir he, şey he. yoksa ortada yani. Sonra bir yani, soruşturma. ondan sonra soruşturmaya evet. geçin. Zaten soruşturma sonucunda savcılığı ilgilendiren bir durum varsa evet. o ya havale edilecektir. Kayıp insanlar var, evet. bakınız. 6 kişi 4 aydan fazla, 3-4 aydan fazla bir süredir kayıp. Bunların hakkında bilgi alamıyoruz.
0: Evet. Bu insanlar nasıl kayboldu?
1: Yani e, daha önce biliyorsunuz cumartesi annelerinin evet. Orada e, e, kaybolan insanlar 90'lı yıllarda hala onlardan e, bir ses alamamak. Bu da bir problem. Mutlaka ve mutlaka o veya bu şekilde açığa çıkartılması gereken bir durum. Ama bu güncel olduğu için bundan belki biraz daha fazla bahsediyoruz. Yani demek istediğim şu, bunları yasal düzenlemelerle ancak üstesinden evet. gelebiliriz. Ben pakette ne var ne yok henüz resmi bir şey evet, yok ortada kimsenin yani. eline geçen evet. bir şey yok ama temenniler var sadece sadece Tutuklama bu zorlaşacak değil.
0: vesaire diyorlar hani
1: tamam yani bizim hızla demokratikleşme ihtiyacımız evet. var inanın bana inanın bana özgürlükler arttıkça bu ülkede suç da azalacaktır üretim de artacaktır birbirimize güven de artacaktır başka evet. başka bir çıkar yol yok zaten evet. dış Dışa dış politika olarak da söylediğim gibi yani e, bir ülkenin bağımsız olması bir ülkenin bağımsız olması şey değil yani e, NATO'dan çıkıp Şangay'a girmek değil evet. bu ikisi e, bu ikisi arasında bir fark yok hatta e, NATO'dan bir anda çıkmanın problemleri riskleri nasıl tabii. ya da riskleri nasıl? halledeceksiniz. Bunlarla nasıl başa çıkacaksınız? Yani şunu söylemek istiyorum. Dünya görüşlerimize, ideolojimize çok oturmasa da NATO ilişkisi. Evet. Ama bunun son derece sağlıklı adımlarla ve boşalttığınız her alanda yerine daha sağlıklı bir şeyi koyarak evet. ilerlemeniz gerekiyor. Tabii şu da var. Bunu da Dünyadaki fiili durum açısından söylüyorum, evet her ülkenin bağımsızlığı, bayrağı önemli ve biz de tabii ki bunun arkasında duruyoruz ama artık e, böyle tam bağımsızlık diye bir fiili durum yok. Karşılıklı bağımlılıklar var yani al iler gibi, evet ticaret olsun, askerlik olsun. Güvenlik Üniversiteler
0: olsun. bile yani öğrenci alıyor, e, tabii veriyor. Tabii
1: yani birkaç ülkeden diğer üniversitelerle ortak çalışmalara evet. giriyor. Yani e, Türkiye'nin akıllı bir şekilde bunu yapması lazım. Tabii Orta Doğu'daki en büyük bela Orta Doğu halkları dışındaki ülkelerin bu bölgeye müdahalesidir. Orta Doğu dediğimi geniş anlayın. Evet. Yani Asya'dan tabii, Güzey Afrika'ya kadar e, bir anlamda işte Enerji peşinde koşanların, dünya kaynaklarını ucuz yoldan elde etmeye çalışanların dolaştıkları evet. havzalar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu bölgeden bir an önce çekip gitmeleri ve Orta Doğu'daki sorunları biz Orta Doğu evet. halklarının oturup masa başında hakkaniyetli bir şekilde çözmemiz gerekiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, için. ederim. Çok sağ olun.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.
0: Profesör Doktor Sayın Cihangir İslam'la birlikteydik. Hem seçimleri konuştuk hem de 23 Haziran sonrası Türkiye'yi nasıl bir tablo bizi bekliyor bunu anlamaya çalıştık. Şimdilik bu